0: 一案六，一案六在书上的一百一十八页，翻到书上一百一百一十八页，一案六。猪尖脖子是老朱家的孩子，五岁了，夜半发热，老是夜里发热，夜里半夜发热嘛？小则如故，小则如故，白天就好了，小是佛小白天就好了，知道吧？夜半发热。小则如故，用良药解之。用良药解之，什么呀？是不是清热的？反多涎洗水。这里的“涎”记住是痰涎的意思，明白不？是痰涎，而不要单独理解成口水，是痰涎的意思。这个小孩本来就是个发发烧嘛，发烧我们用良药，良药解之。这个良药的意思有两种。一种是清法，一种是滋阴法。往往我们都说夜半发烧，我们都认为是啥？是不是阴虚？阴虚发热一般都认为是阴虚发热，这样会多一些啊，阴虚发热。那么我们说阴虚发热，我们用滋阴的方法来做。滋阴的方法其实也是凉，你给给水嘛，它也是凉。但这个小孩用凉药解之以后，反多涎洗睡。这个小孩就是我们这样治两完以后，他反而痰多了。特别喜欢睡觉，就有点嗜睡了。那大便是清白的，大家知道清白是为什么呢？大家说一下，清白是为热还是为寒呢？但是后面还有一段话叫“坐可饮饮”，奇怪不奇怪？好了，有的人说寒嘛，但是我刚刚说后面有一四个字，这四个字更奇怪了，是什么呀？是“坐可饮饮”，这个孩子干什么呀？特别能喝水。特别能喝水，你们都答了寒了，然后我后面又又来一个做可饮饮，饮饮是啥？咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚，奇怪不奇怪？就前这这都前又不会治了嘛，前面的医生是不是用良药解之呀？治了以后，这小孩是不是又加重了？奇怪的很，这边呢是痰多又能睡。然后呢，阳气多的人一定不睡，阴多的人睡嘛，阴多的人爱睡觉嘛，阳多的人是个睡觉少嘛，对不对？啊，不是，阳多的人睡觉睡睡觉少嘛，是不是？你说体内寒饮多的人睡觉就多嘛，对不对？大便还是清白的，这明明是寒，明明是说寒症嘛。但是这个小孩是坐可饮，大口大喝的喝水，看你们糊涂了吧？这就糊涂了，这个、这个这个这个这个这个案例是不是挺复杂的？治完以后，本来光是个夜半发热，白天就好了。结果你这治完，良药治完以后呢，他出现什么情况呀？就是这个这个痰还多了，又能睡了，大便是清白的，但是又渴得很，而且喝水可能喝。不会，医生不会这个，又又找了钱一来了。哎呀，钱一说真麻烦，周围如果都是一些高手多好呢，是不是？钱一说：“此当见位则逐正退，此当见位则逐正退。”钱一太骄傲了，钱一说：“这个不要见位的嘛，见位就好了。”随用白竹散，这个不念美术的术啊，白竹，随用白竹散一两。过去一两是五十克了嘛，是不五十克？水煎滋饮，滋随便喝，随便喝。二剂烧郁，三剂止渴。我们说咸消右头阿胶散二服而安，看懂了吗？你说钱乙是不是太了不起了？别的医生给治坏了，这个小孩钱乙说，赶紧赶紧健胃，用什么药？他只用了一副药，什么药？叫白术散吗？白就一就是一味药，白术散。白术散是啥？一两五十克这么大的剂量。然后呢，你就煮水，在家随便煮，咕嘟咕嘟煮着，随便喝，随便喝，随便喝，随便喝。喝了两剂烧愈好多了。三服，对，他一次是一次是一两五十克嘛。一两五十个，比如今天喝五十个，你随便喝；明天五十个随便喝。到了第二天的烧愈，第三天好了。第一个什么好了？不不喝水了。第二个痰没了。首先白术散，白术白术是健脾的嘛？白术是健脾的嘛？是不是啊？白术是健脾的。然后完了以后又给他喝什么呀？阿胶散，阿胶大家知道是不是滋阴的？这两份发烧也好了。发烧也好了，这个同乐堂小儿健康说呀，钱乙咋这厉害？你也可以跟钱乙这么厉害。刚我说了嘛，咱们的口号是不学他，一不学主义，要像钱乙一样，成为一个优秀的小儿推拿师。我说什么叫小儿推拿大咖？就像钱乙、下鼎、张震云，这才算呢嘛。你高超的记忆嘛？这不高超的记忆。知道吧？高超的记忆，我跟你讲的意思在哪呢？就是说，我们一定要干什么呀？一定要就像他实际上，我跟前面不是昨天讲了，钱乙的好在哪儿呢？因为他本身有医术很高明，都是别人治不好来找他，所以他就其实他就多了个心眼儿，又多思考，他这个多了个思考。我们都是干啥事儿了？我跟昨天不是讲了吗？比如说别人，咱们是咱邻居家店儿来的。哎呀，他就说王老师，你看那家店推了一点儿都不好。你心里暗暗自喜，嗯，他就是不好，他就没有我推的好。其实你刚好就失去了机会。他推不好，你就要问他用了什么方法推不好，知道吧？然后你什么可能甚至是不是反其道而其之，或者在他的方法上进行总结，那你就是高手了。结果呢，你呢，光想说人家不好，也没也没问问人家怎么推的。结果你可能诊断跟他一个水平，结果也治不好，明白不？所以一定要去诊断思维的。我可比不上钱乙啊，这是子源又夸我的，我可比不上。为啥呢？他们太厉害。钱乙一辈子啊，钱乙为什么成为中国古代的第一个儿科专家？在钱乙之前，我们中国没有独立的儿科，都不愿意做儿科嘛。儿科、妇科难的很嘛，都特别是，而且家对小孩珍贵的很嘛。你把小孩的病，而且本身小孩的身体这一虚一实，一虚一,一寒一热，这个传病快得很。所以说过去都是杂科，而且见了儿科都多了，但是钱也太厉害了呀。而且他一辈子钱也一辈子，你知道吧？他只做一件事，只做，而且他后来到了太医，又经常给人家做什么呀？就解决这种乌镇乌镇案。所以钱乙的成长成就就特别大，特别大。所以钱乙咱们一辈子都学不完，而钱乙他在很小，他实际上三岁都开始接触医学医，因为三岁他爸爸就去世了嘛，要不他爸爸就跑到那个蓬莱去寻长生不老药，跟他姑父就上山采药嘛。所以咱是想钱乙要学习呢，知道吧？一定要学医啊。这个钱乙的案例，他他其实留的案例不多，在他这本书里只有二十三个案例，二十三个案例。但是呢，我我当时我还想着就是，呃，把钱乙的案例一个一个，因为他过去讲的经方的比较多，一个一个给大家讲，一个一个的讲，就还有结合他的书，还有专门有他的徒弟啊，也专门写他，也有一些案例。就因为听完他这种案例，你听完一个两个，你进步太大了，知道吧啊？而这种反讲的近代医学里头反讲案例的，其实还没有这个讲得好，知道吧？没有他讲的好，知道吧？我就觉得，就这个书写的好，就近代我比如买了很多这个咱近代儿科的案例，他们光写、啊、怎么怎么治好了，怎么怎么治好了，怎么怎么治好了，就是其实我觉得他有有前面的庸医他医的不好，就给我们以惊醒，就提醒，是不反思？那前移的这个思路才我我们才能可能更多的对我们有启发，这非常重要啊。这个我们讲，他本身这个病啊，一般情况下，哎，我这个一般情况下啊，我们讲夜热早凉有两种原因。我们常说的，一般的夜热早凉，我们都认为是啥？阴虚病。一般的情况下是阴虚病，有没有这种多很多？一到晚上就发烧，为什么到晚上发烧？大家自然界。我们到夜里的时候，自然界是寒最重的，阴最重的。那我们人体阴最重的。我举一个例子嘛，我们过去的小孩，因为咱们没有路灯嘛，就是我们这个年龄或七零后、八零八零后的时候，肯定也也可能有点感受。特别农村，到了夜里七八点钟，都是黑漆漆一片。那时候在没电视的话，基本上晚上时候啊，就是深夜的时候，大家都回去睡觉了。你没有灯，你你你看啥呀？就都睡觉了。那么睡觉以后呢？当然你如果你的小孩到了夜晚，你的身体也重，阴也重，包围了你也就瞌睡了。结果你这个小孩阴虚嘛，小孩因为阴虚要长个长肉，结果他在晚上的时候就特别容易发烧。那这种情况呢，往往是什么阴虚？阴虚用滋阴的方法那没问题。其实这个小孩他本身医生就是按阴虚，应该的用用良药。良药，我觉得他应该用的不是苦寒药，按、啊、良良药或者是当做这个实热症，因为这个案例他没有写那么详细啊。但是就本身这个案例，他不是，他为什么？如果用了阴虚，如果硬了阴虚，他就好了嘛？用了阴虚就好了。因为我看到虎博突然加了一个惊厥的孩子，其实我觉得我们还是在问诊的，前，你正问诊惊厥了啊？说明啥问题？实际上他的面诊你没做好，不够细致。因为在前一讲一案的时候，实际上快进学的孩子眼神是直的，他眼神是直的，明白不是直的。第二个，他面泛青色，你没看到。当时我记得我在记二零二零年二月的时候，当时我也讲过前一案，西北有一个七大王和八大王的故事，因为七大王。当时就是老师这个也是这个这种发烧嘛，这种发烧，就也是这样的发烧，结果就把钱姨请去了。钱姨请去以后，钱姨当时说：“哎，你家这个孩子没没事好了。”他认为是那种潮热，就咱们说的这种阴虚发热、潮热。他说：“你家八大王会得病。”当时这个大王就很这个这个这个这个这个大王就很生气，你说：“你就说我们家孩子，我本来让你看老七的，你说我们家老八。”他说：“老八，你知道？”后来三天后，老八就病了。真的是惊厥，他为什么？说你家老八第一个，就是他的面部，面部对发青，对那、这个贝贝康还记着，他坐的是石凳子，那两凳坐在水水塘边而且脸色泛红，所以你家孩子在三天后的早上，他为什么在连连能预测那么准？三天后你这孩子会发病，而且早上为啥说？他前有一个时间节律说，说早上三点，哎就清晨三点到早上九点为什么呀？为肝，为肝，说因为这个肝为肝嘛，所以你这个时候呢干什么呀？另外还有一个啥？早上三点到早上九点为肝，早上九点到下午的呃三点为什么呀？为心，为心，它一年分四季嘛。说心肝旺，你的孩子肯定会惊厥。所以他看到眼神发直，脸色发青，他就认为你这个孩子一定会惊厥。所以，我们你都在问诊的时候，他惊厥的你你看不到。所以，我们的望诊上、面诊上，你还要下功夫的，你知道吧？一定要下功夫。你就发现吗？你就发现他要快惊厥了嘛，快惊厥了，知道吧？这个时候首先要赶紧处理嘛。就那个时候，你提前要处理，比如说老龙呀、人中呀，那时候先先先处理伯及泉呀，知道吧？啊。或者至少你能预测到，你就能预测你这个孩子快进，你能预测到，所以说钱也是非常非常厉害的啊。然后这个小孩就是我们这个本案例这个小孩呢，他是啥夜热早凉，他是脾气虚弱，然后再加阴虚所致，有这个情况了啊，脾虚虚弱。然后呢，因为我们说一般情况下夜半阴阳这个时候呢，他一般属于什么呀？阴虚。但为什么这个小孩儿就是有阴虚的情况，医生给加了凉药？因为这个孩子还有脾虚之症，你光用凉药以后呢，导致他的脾更寒了，知道吧？脾更寒了，明白不？所以说才出现了什么？这个小孩多闲，为啥？脾功能越虚，痰越多嘛。脾功能越虚，是不是痰越多？为啥他把吃的食物变成了水谷精微，都转成什么呀？转成痰了嘛？而喜睡、吐多、多痰和喜睡都是什么脾虚的一个症状嘛？知道吧？那这里边我想说的一句话就是说，钱医认为小孩病是一虚一实，用药稍过则生变端，难以治中。所以这个小孩可能如果当时钱也要接的话，他也会用滋阴的方法。可能这个度数就掌握了，结果说这个医生用了这种良药，他过了头了。就这个小孩是阴虚加脾寒，他是这样子的。或钱乙用的话，就是、说我有滋阴的药，我可能还有健脾的药了，明白不？你单用良药就导致什么呀？这个小孩出现了多涎和喜睡，所以钱乙看到的是多涎和喜睡。你这个小孩完全脾虚了，赶紧干什么？赶紧用白竹散，是不是、啊、白术散？什么意思？白竹散什么意思白竹散什么意思你看它接水怎么接？白竹散接水是水煎滋阴，然后二级烧油，然后再用阿胶散滋阴，看见没有？先健脾再滋阴，看见了没有？先健脾再滋阴。如果这个如果这个案例你做的话，你会怎么办？来。我们讲过以后怎么办？来，大家说一下，你说一下怎么办？如果这个案例你来做的时候怎么办？就是现在我们已经知道这个医生呢，记住夜半发热，小则如故。如果这个孩子胎气实，我可能滋阴没有问题，但是滋阴掌握这个度数，一天两天就够了，不敢多。你的药吃一副还吃两副是很重要的。那么这个小孩如果再有脾寒、舌色发白、胎腻这种情况，是不是？那你还要注意，你除了滋阴以外，是不是要健脾呢？对不对？把它搞清楚。把这个要搞清楚呢啊！我现在问一个问题：这个小孩一定有阴虚，要不然不他不会给他给阿胶散。那为什么这个小孩后来做可阴饮？按理说阴虚症他不应该喝吗？关键脾不生精嘛，脾不生精导致什么呀？就是他也缺水嘛。因为大便清白啥意思？拉的都是水呀、啊！大便清白，这边痰多，吃的东西变成变成痰了，对不对？变成痰了，脾不生津也会做可隐隐，明白不？脾不生津也会出现口渴。我们说口渴，阴虚口渴，这个小孩一定有阴虚。但阴虚里我两种，第一种是我真的是阴虚，但我脾不虚；第二种是什么？脾不生精也会口渴，明白不？一定要记住。所以说，对于前一来说，我觉得这个小孩呢，他的问题是现在脾寒了，我应该是先用白术散。白术散是啥？健脾生精的。我先让他生精，然后再去滋阴。你看，先用白术散，再用阿胶散，再用阿胶散，明白了吗？两个都是喝，这这也是喝水的啊，喝水。所以说我们有时候说老师他实热症他口渴，阴虚会口渴。你看脾虚是不是也会口渴？看见了没有？这我今天又给他说一点啊。我们刚才讲了一个邪热不杀骨，还有一个虚寒不杀骨。好了，今天来一个，我们说口渴，实热口渴，对不对？还有什么呀？我们的阴虚是不是也口渴？脾虚依然口渴，看见没？是不脾虚依然口渴？不生津就,就口渴嘛，喝了水不纯水嘛，不纯水啊！昨天我我在问着一个小孩啊，不知道他今天听课不听课，我不知道啊。这个孩子痰特别多，就连就这，我就两秒钟一口痰，两秒钟一口，两秒钟一口痰。我给他妈妈推荐的方法，我说去生姜可乐喝去，生姜可乐喝去。我说先健脾虚。先健脾去，生姜姜本身是暖脾的，黄颜色暖脾的嘛。生姜可乐让孩子喝去，他喝生姜的不好喝嘛？小不点孩子，就七八岁的孩子，我说生姜可乐他喝去，明白不？所以这个孩子的口渴，记住啊，口渴是因为脾虚口渴啊。你看，所以说你们滋阴不要天天滋，明白不？而这个小孩阴虚，那本来可能就是阴虚，但是你你你你你过了就不行了吧？那这个小孩儿他也许他是阴虚加脾虚，说你要滋阴还要健脾，明白不？你一定要看看你，因为我们临床中最爱说的话就是阴虚，这小孩儿阴虚阴虚。你看这皮时阿问问我了，这个碳酸饮料，我觉得咋能不能喝呢？一定能喝，但是不要喝多嘛。老外都是喝碳酸饮料的，什么意思？他现在不喝嘛？你让他喝生姜汤，他喝吗？我跟你讲，呃，那个那个江玉仁啊，江玉仁有一个这个讲厌食的。最近黄老师在给大家研发一个课程，什么课程叫？江玉仁是中国最早最早著名的儿科医生，是这个解放后，他第一个创立了，就解放后创立了中国中医儿科学，第一本中医儿科学应该是一九五八年的吧，儿科学就是江玉仁这个是就是作为主编嘛。那么姜寓仁呢？这个什么意思？就是他在写这个治疗厌食的时候，提出这样一个观点，知道吧？叫什么观点？叫什么观点？叫这个，呃，胃以喜为补，把这话写上。胃以喜为补，就是我们调厌食怎么调？胃以喜为补，就他喜欢吃的为补嘛。就是你说老师这个小孩厌食，我给他调啊揉板门呀，这个这个补脾经呀，揉外劳，咋就没有效果了？我说他最近喜欢吃，他喜欢吃辣的，喜欢吃香的，喜欢吃甜的，喜欢吃什么？就是说你在调的时候一定要找一款他喜欢吃的食物，明白不？喜欢吃的食物，就他可能厌食的别的食物都不爱吃，你千万不要强我都不爱吃青菜，就续吃，你不吃就不行。现在有营养错，那你越调越越讨厌调不了。你想，在一九五几年的时候，姜玉人就当时都大师级的人物啊。黄老师最近在给大家研发这个课程，我们的会员有福了啊！会员有福。黄老师最近一直在研发这个课程，作为二零二一年的首发课程啊。二零二一年就是黄老师的首发课程，专门讲那个姜玉人。你们在网上一查就知道了，非常厉害的人啊。刚刚说中国。呃，解放后的中医儿科学的创始人江玉仁啊，他在就说这个“未遗洗为补”啊，对“未遗洗为补”的时候说，你在治疗厌食的时候一定要记住干什么呀？记住什么？就是先找一个他爱吃的，我就喜欢吃酸的，你让他吃，在这个情况下效果特别好，效果特别好啊。那么因此我刚刚讲了，我给我为啥给他说姜汁可乐？小孩不喝，我说你他喝不？我就问他喝不喝姜汁可乐？哎呀，喝！我说好 ，OK， 我连续喝三天。就他那个痰特别特别多，我说你把姜给我多放点，姜给我多放点，知道吧？我这把姜切成沫沫子，给它熬里边。红糖水都不喝，那时候可乐它喝没问题，这不就喝了吗？这就就,就你你就说我天天喝可乐肯定不好嘛，但是用这个方法连续喝三天，它效果就出来了，明白不？所以大家没问题，我们的终身会员们还有年卡会员们啊。年卡会员嘛，我们是一年为周期，终身会员是一辈子，所以我每年都会有很多课啊，都回应很多的。可以，他的厌食他吃不了多少，知道吧？但是这段时间就就让他吃，因为你在调的过程，一定要让他胃口调起来，为以喜为补，一定要找他喜欢吃的，先让他吃起来，那么在调的过程中再促进他就没问题的啊。然后这个就是我们讲的，刚才我刚才说的，就是大家准备着啊，准备着。刚才叶子都鼓掌了，哈，一到使劲鼓掌的啊。最近黄老师昨天上班，这两天一直在开发研发这个课程。我主要给大家研发的就是这个小儿要证直觉。另外呢，我准备在三月份就是我们的小儿十大配穴这个课，舒适书课，我重讲，大家欢迎吗？我再把这个小儿十大配穴课重讲。呃，一遍，当然你，你应该说不能说叫重讲，叫精讲哦，叫重重新再精讲。当然，我想我今年再讲，要比去年可能讲的还好，要讲的还好。啊。这想听的请打一吧。哎，我看这个皮什娃打了那么多掌声，那么很多人都在听录播的，是不是？就是小儿推拿十大配穴课，我准备在三月十五号啊，三月十五号重新讲，因为这个课就太多的人让我再讲一遍啊，想讲一遍。好，大家、啊、的呼声那么大啊，反正这是我首先，你的终身会员们，你肯定是受益的。我们一定要让我们的会员，就是你跟着帮你康，特别是去年那么艰难的情况下，你都愿意跟帮你康。我们最近。这反正三月份的课程，我给大家说一下啊。第一个，三月十五号师大培训课，我要重新讲，而且我这次讲法可能比上次，可能我觉得我要讲的会更提高，会更好，希望大家都来重听吧，好不好？没有听过直播的、呃、来听啊，听过直播的再来听一遍，这是第一个。第二个就是我很快的就要在我现在正在开发这个课程，就《小儿要正直觉前》前移的黄老师正在讲江玉仁关于讲了儿科学的。呃，一些课程他正在开发，具体课名呢还没有出来啊，没有出来。录播的话，你找小编好不好？录播你找小肖，这是可以录播的。你下载 APP 啊，没有问题。我真的，我,我从内心的非常感谢大家，你们能跟着巴尼康走，我们一定把好课给到大家。我我有啥本事，我就会讲课嘛，我就把我我看过的书讲过的给大家。非常也非常感谢你们一直相信我们啊。然后我们这是一二六啊，这一二六后续的话，因为其实这里面出现了白竹散、阿胶散，这个这里边的白竹散、阿胶散，我想给大家说一下啊，因为在讲小儿要重直觉的时候，我会把这些药都解给大家，而且这个药特别巧，药很小，它都是四味药、五味药，我们都要学一点，我们一定要学一点，对我们。